0: Du lyssnar på en litteraturpodcast från ABF Stockholm och Naturkultur. Bokcirkeln träffas nu för andra gången och läser romanen Öppen stad av Teddy Cole- som är översatt från engelskan av Erik McQueen. Cirkelledare är författaren och journalisten Löwen Motadi.
1: Ska vi gå lite grann till Julius uppväxt? För att det kommer också... Det kommer liksom både militärskolan som han går på under många år- är det sex år eller något liknande- Som är väldigt intressant. Men sen också, där någonstans så börjar han ju prata om sin mamma. Eller snarare, hans mamma börjar tala. Julius pappa dör. Och det låter så här. I februari under mitt tredje år fick min far veta att han hade tuberkulos. Och i april var han död. Det är ganska fascinerande. Det kanske är bara en mening som krävs för döden. Det var den meningen. Och efter det så beskrivs den här eftermiddagen som han har tillsammans med sin mamma. Då eh, deras tjänstefolk inte finns i hemmet. Inga släktingar där. Det är väldigt stilla och han och hans mamma sitter i vardagsrummet. Och hans mamma säger sitt namn eh, på tyskt sätt. Och därigenom Kommer i kontakt med sin egna minnen och sitt förflutna. Hur upplevde ni den här eftermiddagen? Det är på något sätt en väldigt
2: oväntad berättelse i den här berättelsen. Hennes bakgrund, jag tänker på hennes relation till, till sin mamma som vi pratade om lite grann förra gången. Hon tyckte det var mystisk. Eh, Ja, men den får en sorts förklaring här tycker jag. Det är en förfärlig historia om berättar Jag tycker det här är jättesorgligt.
3: För här framträder ju då igen Julius som den här avstängda personen. När han till exempel, alltså den här personen som vi har mött så många gånger när han försöker då lyssna, han pratar om att försöka lyssna på sidan 97 när han säger, jag hade ingen känsla för historierna hon berättade- eller den längtan som låg bakom den. Jag fick kämpa för att koncentrera mig.
2: Men alltså han var kanske 13 år. 14. 14
4: han. Ja. ja han var 14 och han hade varit på internat sedan han var nio. Han var ju... tre år. Vad sa du? Tre
3: år han var. Så han var nog tretton. Ja.
4: Var det tre, tre år? Mm. Ja. Mm. Men alltså, okej, okay, tre år. Det är i alla fall viktiga år. För att om man har varit då från elva års ålder mm. så är det jätteviktiga år. Mm. Och, och där har det ju blivit en stor spricka då i kontakten mellan honom mamma och mamman.
2: Och jag menar, han hade varit på ett internat som bestod av manliga lärare och pojkar i olika ålder. Alltså han hade inte någon dag i kontakt med någon mamma eller någon syster eller någon kvinnlig lärare eller någon tjej, kompis i skolan eller något sånt. En helt manlig värld. Och så kommer han in i den här historien. Inte kan man, inte kan man begära av honom att han kan förstå vidden av en våldtäkt. Det
3: jag ty- tycker det är det tragiska i det här, det handlade inte att jag tycker det är tragiskt, det handlar inte om vad jag kräver av honom utan man kan ju se den här lilla pojken och den här stoiska hållningen som är då upphöjd till dygd att både han och modern är ju stoiska inför det här dödsfallet detta säger han själv det måste ha förbryllat folk och hans liksom trevande försök att liksom uttrycka den här säkert en enorm sorg alltså jag hör att jag sa till min mor att jag ville träffa min far men inte kroppen i borhuset jag bad att få honom återställd till mig och till livet med en låtsas, låtsas nejviditet som jag vid 14 års ålder inte längre hade Julius sa hon, vad ska det här betyda hon såg det som en grymhet denna uppenbara tillgjordhet och hennes hjärta blev dubbelt krossat istället för att där liksom bekräfta honom i att ja, men det är klart att du vill ha din pappa tillbaka Alltså, det är ju... Alltså, Snacka om att han då inte bemöts i denna sorg.
5: Nej, det är en jättebra mening tycker jag. Mm. Det är, är skit bra. Och också eh, på sidan 97 finns också en jag, jättebra beskrivning- av hur ömsesidig deras kontaktlöshet i- när han skriver eh, min mors historia handlade om en djupare smärta- och med att någon berättade den blev hon aldjärvare. Tilltalade inte längre tonåringen framför sig- utan tycks det nu en osynlig biktfader. Alltså hon har inte... Det behov som hon eh, ger utlopp för i den här scenen- är inte att tilltala sin son och berätta för sin son om sitt liv. Utan det är någon sorts större, liksom helt enormt- antagligen otillfredsställt behov att, att biktas sig. Ja, precis. Att bara spilla ut allt. Och det inte han, eller han kan uppenbarligen inte liksom hantera det för att han är 14 och har förlorat sin pappa. Det är jättesorgligt. Det är, jätte,
6: är också fascinerande att det är det han sen upprepar i sitt vuxenliv. Tar emot berättelser mm, men inte riktigt tar emot dem. Och inte veta vad han ska göra av dem. Hans enda kontakt är i form av såna här berättelser som han förmedlar vidare. Eller sätter diagnos på jag tyckte meningen högst upp där på sidan 97 var bra jag hade ingenting, alltså när hon väl börjar berätta så försvinner hans ilska mot henne jag hade ingenting att ersätta min bedarrande ilska med att det är tomheten han hamnar i då han vet inte för några meningar senare säger han var jag disträ för att jag kände mig generad det är det närmsta han kommer, att det är nog någonting han skyddar sig mot
3: mm. han upprepar att han är generad på sidan 98
1: ja. sen också
6: Ja, att hennes, jag kände mig generad av darrandet och de starka mm. känslorna ja. hos henne liksom. just det här får man inte ha det här vet man inte vad man ska göra med
1: med eh, mormors. Eh, berättelse så får vi ju i alla fall vi får ju liksom någon slags beskrivning, gestaltning av mamman eh, och julis spe, alltså en vuxen julis spekulerar då att hans mamma kanske blev eh, våldtagen av eh, röda armén mormor Hans, hans mormor, mm. precis. Att hans mormor kan ha blivit våldtagen. Kan man någonstans se den här relationen, liksom tre generationer, och så alltså kan den här alltså tystnad tänker jag väldigt mycket på i den här familjen. Kan tystnad gå i arv? Mm.
4: Ni har ju faktiskt visat sig att du rör det. Gör det. Och här i Stockholm så är det ju. De hade, jag vet inte jag ska säga, en förening där en kvinnlig psykolog pratade med barn till. Människor som hade flytt från koncentrationsläger och de här barnen har inte fått dela sina föräldrars historia för föräldrarna har inte velat berätta för barnen om alla hemskheter som de har utstått och då har det istället varit så att man har sammanlänkat människor som har vågat berätta med barn till koncentrationslägers fångar då som senare har kommit hit. Så att den ena generationen har pratat med den andra generationen och kunnat nå varandra och förstå varandra. Men det är så. Den där tystnaden går i arm. När det är livstrauman så då blir det en familjehemlighet. Och barnen känner på sig att det har hänt något, men ingen vet vad det är som har hänt. För det går inte att prata om. Man får inte fråga om det. Jag tänker hittills i boken
6: så är det bara två människor han känner värme inför. Och det är Oma och det är den här tjeckiska kvinnan. Tänker, det händer någonting där. Och båda de två pratar inte genom orden, utan genom beröring. Och då verkar det som man kan nå honom. Att Oma masserade hans axlar och den tjeckiska kvinnan, att det var okomplicerat sex. Och han mådde bra, där mådde han bra en väldigt kort stund. Mådde bra. Då, då blir det äkta kontakt på något vis, i det odlösa. Men i orden kan man inte finna varann.
1: Så den här hösten, den här vintern- bestämmer sig Trulis eh, för att åka till eh, Bryssel. Och eh, någonstans tidigare så har vi fått veta- att hans eh, mormor kan finnas där- och att han eh, skulle vilja söka upp henne. Alltså jag skulle vilja gå direkt in på- eller förresten, nej vi, vi gör inte det. Vi går, går in på hans eh, flygresa- så alltså, när han helt enkelt träffar doktor Majot- Ja, som han på något sätt inleder en konversation med- som får stor betydelse för honom verkar det som. Vi vet att hon är från Belgien. Hon har lämnat Belgien en gång i tiden. Vi vet inte exakt varför. Men det kan ha funnits något mer komplicerad relation. Kanske rent av politiska orsaker till det. Och hon har en ganska så stadig karriär bakom sig- som kirurg och läkare. Vad är Julius intresse i henne-
7: han blir överraskad
2: som alla trettoner mm. gör att folk är över 50 kan tänka. Mm. Du måste ju ta om ja. hela
7: uttryckningen. Ja. Ja. Jag säger bara att Julius blev överraskad av att doktor, vad heter hon? Maj- Majot va? Att hon kan tänka hon är över 70. Eller hur? Ja. Jag tycker att det verkar som att de... det är kul att prata om. Att de tycker att det är kul att prata med varandra när de nu har tid för att behöva sova också. Men jag märker till att när han till slut ringer upp henne, sista kvällen ungefär, då kommer hon inte ihåg vad var det vi träffades någonstans då. Och ja, känslan känsla att han blir lite förvånad. Fast jag vet ju inte, det är väl, jag bygger in det kanske i min upplevelse.
3: Det är väldigt intressant, det är väldigt långt, det här liksom mötet han har med henne. och De pratar om en massa olika saker, uppenbarligen. Men jag tyckte, apropå det här som du började med att säga, Rosemary, om att eh, som, det är så konstigt, som alla är över 30, så tror han inte att jag aldrig kan tänka. Men på sidan 106 tycker jag att han sig så... Han blir så chockad av vad hon säger. Eh, för då, då säger hon ju någonting om, om Afrika, vilket uppenbarligen är något som Julius hela tiden funderar på och har ett väldigt kluvet förhållningssätt till. Mm. Så säger han... -"Nigeria, så, Nigeria. Ja, jag känner många nigerianer och jag måste säga att många av dem är arroganta." -"Jag häpnade över hennes sätt att tala. Hur rättframt det var. Hur orädd hon var att alienera den hon talade med. Hon var i den åldern, antog jag, då hon sedan länge slutat bekymra sig över vad folk tyckte." Den här rättframheten hade utan tvivel kunnat tas på fel sätt om den hade kommit från en yngre person. Men i det här fallet förelåg det ingen sådan risk. Jag, jag tyckte den där sista beningen var lite lustig. För...
6: <laughs> ja, antagligen kan man inte bli aggressiv mot en 70-årig idag, Ja. Men hade det varit en man till exempel i hans egen ålder, då hade han tänkt till, tror jag. Och hon fortsätter
3: ju sen också, liksom, utan att oroa sig för konsekvenserna- om hur det ena och det andra nationaliteten är.
1: Dr. Majot, hon verkar ju också vara... Eh, hon har ju en väldigt speciell historia. Hon är alltså bekant med den belgiska man som ritade Heliopolis. Egypten. Och tillhör förmodligen alltså den klass i Belgien som jag styrde, administrerade och eh, översåg hela det belgiska kolonialprojektet. Och det är lite speciellt. Han är ju ändå i Europa och i, i ett land som har en, en, en sån historia. Och det, det här intresserar mig. alltså, Är det så att Julius är lite imponerad av Dr. Majot? Och vad hon liksom på något sätt Visst, absolut, hon är sin egen person Men vad hon ändå får representera Är han på något liksom Komplext sätt eh, Impad av henne mm. Mm. Och han ifrågasätter
5: Inte henne mm. jag Han är imponerad,
8: när han lämnar det där här. Mm. Jag har också mm. en
5: sån sak som att han, hon Hon säger att Bryssel är färgblind På ett sätt som USA inte är, Och det Verkar han, han låter det passera på något sätt. Och det är en sån grej som jag tycker är eh, lite, eller lite oväntad. Att han, eh, att han inte fäster sig vid, att han inte går in i, eller liksom, att han inte ifrågasätter henne. Så det kan absolut kanske ligga något i det, att han är ah, imponerad av henne. Och det här är också, det återkommer det här som vi var inne på tidigare. Att han eh, har någon sorts eh, respekt för personer med hög utbildningsgrad. Eller som har, eh, hon är hon har avslutat hon är att hon är chirurg att hon, kirurg, att hon liksom har Vart hon är utbildad att hon är attist alltså han, han verkar ha my- få mycket respekt för hennes bildning vilket också kanske gör att han ja eh, han låter det här liksom lite konstig vara.
0: på sidan du anknyter det att som står på sidan 170 170 107. Ja, Nej. men på sidan 170 så, så då har, det är då han träffar henne igen.
5: Ja, ja just det.
0: Ja. Och, och de äter den här lunchen och hon, då är, hon pratar på där. Medan hon talade kände jag åter en känsla av välbefinnande sköljde mig. En känsla som jag till och med då inte fick att gå ihop med hennes avfärdande av Faroks
5: mm.
0: berättelse. Just jag kopplar det till... han,
5: har, han har väl frågat Farook om det här. Är det verkligen... Ja han frågar helt enkelt Farouk om han håller med om att Bryssel är färgblind och han vet jag minst svarar att så är det inte, absolut inte. Och hon, hon har liksom ingenting för den. Och ändå ser han väldigt, han är inte, det finns liksom ingen ilska eller frustration från hans sida känner jag mot henne. Att liksom varför förstår hon inte det? Han verkar själv lite liksom, ja jaha hon sa att det var färgblind och han sa att det inte var det. Vem, han liksom värderar inte riktigt deras berättelser tycker jag.
0: Jag fick någon sorts... Uh, uh, ja, den här meningen intresserade mig. Därför att jag tror att det kan... Att det är... Uh, jag kan känna igen någonting. Jag kallar det för komfortzonen Alltså att man befinner sig i... I ett trevligt sammanhang. Och... Uh, ja, man tar inte liksom... Man hakar inte på det där som... Där det skulle kunna bli konflikt. Eller där skulle kunna g- gnissla. Så. Och... Sen kanske man ändå går hem och tänker att det var det där var inte bra att jag släppte. Jag skulle liksom ha petat i det där. Det var den associationen jag fick till den där meningen.
4: Jag fick en helt annan känsla för doktor Majot. För att han ger sig av till Belgien i förhoppningen- att kanske få träffa sin mormor men samtidigt så gör han inga direkt aktiva försök att nå henne vilket jag tycker är väldigt mystiskt eftersom han hade kunnat söka på Google allt möjligt bortsett från att prata med sin mamma. Men för mig är det som att han får kontakt med en ställföreträdande mormor när han träffar doktor Mayotte och sen att han låter henne hållas med sånt som han till exempel ogillar det tror jag det är för att han gillar sin mormor.
1: Ja men det här ordet välbefinnande, jag förstår precis varför du fastnar för det. Den här situationen, det kanske många som kan känna igen sig i att man sitter i ett samtal, du sitter i ett sammanhang på en middag och människor är väldigt trevliga och du kan, känna dig väldigt, du kan känna dig glad över att få vara i det sammanhanget och också om det är en person som i äldre eller som bara är spännande- eller liksom har en väldigt stark social ställning- att du kan känna dig väldigt glad- av att få den personens uppmärksamhet. Mm. Och jag menar, som svart man- funderar på vilka konflikter- är Julius beredd att ta i sin egen vardag? Och när blir för honom bara att- okej, okay, jag vill bara njuta av det här sällskapet. Jag vill, serna, jag vill prata med den här människan- och dela en stund. Och slippa tänka på- vad, vad menar hon egentligen? Eller vad, varför, är hon, varför har hon så lätt för att avfärda vissa berättelser till exempel? Jag tänker på hur på ett väldigt vardagligt plan. Hur ser det ut för Julius? Han kommer från en nigeriansk överklass. Han bor i ett land där ras och hudfärg spelar en ofantlig roll. Och där han också vill. Ta för sig av världen. Han vill ha all den här kulturen. Musiken, konsten. Liksom, det är inte någonting som han på något sätt- tar avstånd från utan snarare tvärtom. Det är hans. Och i sådana sammanhang- föreställer jag mig att han ofta liksom kommer i kontakt med människor- som um, inte omgås med svarta människor- Jag vet inte hur ni tänker på just den här vardagliga navigeringen kring att inte hela tiden skapa konflikter kring. Men
6: men hans mamma var vit och äldre och man fick absolut inte på några som helst villkor säga emot henne. Hennes ord var lag, nu tänker jag på coca cola som han beskriver, hans enorma begär efter Coca-Colan. Och han vet konsekvenserna om man inte gör det. Och han skrev någonstans, vad han inte visste då vad det, det, var pappas regler. Men det var ju genom en äldre vit kvinna. Så jag tänker det är kanske samma sak här, att de säger man inte emot. den låter man passera, deras, det de säger.
3: Jag vet inte. Det är väl den här klassiska problematiken att känna sig mitt emellan och inte höra hemma någonstans. För att vi pratade ju förra gången om det här att man förstår väldigt sällan att han skulle vara halvtysk. Han nämner det den i det här partiet. Och den här, att han, men han vågar inte berätta för någon. Vem var det som frågade om hans första språk var engelska? Andra språk var engelska. Och att han inte vågar säga. Vill inte erkänna att ja, men det var tyska. Liksom. Det, det blir för konstigt. Och på samma sätt så sa du tidigare också. Det här, att, det här med hans, hans afrikanska identitet. Hur väldigt kluven han är till det och hur han blir sur på taxichauffören som säger broder men så att han själv använder det uttrycket sen när han kommer till Bryssel och, och, och blir lite så här, ha ja, nu testar jag liksom det här så och att han hela tiden reflekterar över ja, nu är jag i ett svart sammanhang nu är jag i ett helvitt sammanhang att han hela tiden måste vara medveten och han känner ju liksom att det inte riktigt det ju inte åt något håll liksom. Det måste vara väldigt blågsamt. För det står ju också i, jag kommer inte ihåg, var, men att han tänker sig för att jag, jag, jag kanske inte ska gå på vita kaféer eller restauranger. Eller att jag, jag begränsade mina promenader när han är i Bryssel. Det var summan av liksom alla de här olika sedimenten när han reflekterar över sin egen plats liksom på den här... Nu förnuttar jag här med liksom den här färgkartan som han är väldigt varse om.
6: Ja, i helt svarta sammanhang tänker jag var också utanför. När han så ja. de jämför hudfärg. Vem är mörkast och vem är ja. ljusast. Och där kan inte han vara med
0: i
1: Nej. den. Ja. Men tänker ni aldrig Julis tankar? Nu är jag i ett, ett sånt här rum.
0: Jag sa ju att mitt liv börjar liksom gå ihop med det här, den här boken. I lördag så var jag på en restaurang tillsammans med min Delar av min familj. Och då eh, så är det dukat med dricksglasen. Är här, med tryck på. Det är tin-tin-figurer på. Och jag tittar genast nervöst på de där glasen Och ser om det är någonting som kan väcka. Ja, bli någon kontrovers under middagen. Så men det var det inte. Men glasen kopplade i alla fall. Så att vi börjar prata om Bryssel. För min syrra hade varit där. Ni hör.
5: Mm.
0: <laughs> och... Eh, Ja, och där där hade de ett Tintin-museum. Det hade de inte stängt i alla fall. Ni hör under under texten. Ja, och sen så närmar vi oss den här diskussionen kring Tintins... Den här boken Tintin i Kongo. Det kommer liksom upp. Och allas miner uttrycker liksom gör den där pinsamma historien när de skulle ta bort den där alltså de här som liksom tror att de ska censurera det går inte ens att diskutera alltså då förstår man, vi tar inte den här diskussionen här för då blir det tråkigt i middag så. så det var en sån en sån tillfälle
3: Jag kan inte annat än reflektera över att som kvinna så har man väl samma upplevelse att man kan ibland spana in hur det ser det ut och det ju, kan jag ju säga att de flesta sammanhang som jag befinner mig i Ser det inte ut som det här rummet? Vi är alla kvinnor. Det brukar vara en minoritetsposition för mig. Så att det brukar jag vara medveten om. Och det är också... Eller när man, när man reser. Då kan det ju ibland uppstå sådana situationer. Men inte det här vardagliga hela tiden. Det, där känner jag att Julius upplever någonting som inte jag kan knyta till mitt eget liv- jag är privilegierad på många sätt i det liksom, där jag är. Utom som kvinna, då där kan jag vara i
8: minoritet. Men det upptar mig inte hela tiden. Det verkar uppta honom väldigt mycket. Mm. Men jag tänker på den här situationen, förlåt. jag tänker på den här situationen där vi där han lät att saker passera. Och hör inte det till det vardagliga sociala spelet. Mm. För att kunna interagera med andra människor så är man tvungen att ibland göra avkall på sina egna mm. åsikter. Och inte alltid strida för det man kanske rent spontant känner är rätt eller fel. Så vidare det inte går över vissa gränser förstås. Gräns. Tänker jag. Mm. För skulle man, skulle man reagera mm. på allting som man inte håller med om eller som man tycker är fel och så, så skulle det bli ett väldigt kaos kan jag tänka.
5: Jag tänker på att en upplevelse som, ver- som verkar prägla honom väldigt mycket och som eh, kommer fram väldigt mycket under hans eh, resa till Bryssel är mm. att han märker kanske på sin omgivning att han kan uppfattas som skrämmande. Alltså han skriver eh, nu ska jag se på sida 127 eh, Min uppenbarelse Den mörka, bistra, ensamma främlingen gjorde mig till en måltavla för Flanders försvarets gryende hat. Alltså han Eh, liksom, vet att som, som ensam svart man så kan folk uppfatta honom som eh, hotfull utan att han har sagt flaska liksom. eh, och han skriver också jag, att är, jag vet inte om det är på samma sida eller i samband med det stycket liksom, men om väldigt många alltså, rasistiska om väldigt många hatbrott i Belgien de senaste åren eh, som någon sorts fond till här Um, alltså att han, skriver han också att han blir som en projektionssita för nya missnöjen det är också en um, för det du nämnde en upplevelse som kvinna den är ju liksom helt motsatt på något sätt att man snarare är en uh, man är aldrig ett hot liksom eller väldigt sällan upplever jag att jag är uh, ja. alltså ett hot i, i, I fysiskt systematis- fys- ja, ja. ja. precis. om jag går på en tunnelbana så tror jag inte att någon Liksom stiger av för att de tror att jag ska slå ner den.
6: Eller våldtar den. Det tror jag aldrig har hänt. Jag känner en indier som bor i New York. Upper West Side. Som jag hälsade på i april. Och det fascinerande med honom är att han också gör lite likt Julius. Det här att alltså han säger aldrig att han är indier. Han har bott där i nio år. han är väldigt upptagen av det men han lär sig alla amerikanska referenser han lär sig alla de rätta referenserna han refererar aldrig till sitt ursprung utan han har jättekoll på allting som händer i USA och refererar till sig själv som amerikan så det är liksom en annan reaktion men det är också att att här är det också skyltat med jag är beläst, jag kan musik jag kan konsthistoria, jag kan era västreferenser och det har jag också upplevt hos andra Liksom med ett annat ursprung som att jag, jag kan också navigera i det här landskapet att det blir väldigt viktigt precis som att rätta kläderna eller, rätta, eller så. och sen är jag också eh, jag hade en kärleksrelation med en man som var arab och muslim och som kom från Algeriet men han hade bott 20 år i Australien och han sa ju aldrig så fort alla frågar var han var ifrån för det är så uppenbart, man ser att någon, det syns direkt han sa jag är australiensare och då när någon, de tittar på honom sådär, gjorde, då blev han arg liksom. Och att det är som den här skammen för ursprunget. Och att, och att det väcker hot, det väcker aggressivitet. Alltså det kan väcka en massa saker. Säger man australiensare, neutralt eller positivt mm. i alla fall i Sverige. Men säger man att man är från auguriet, eller att man är arab eller muslim. Då växer en helt andra associationer. Och hur han liksom nästan kliver sig. Alltså får jättesvårt till sitt eget förflutna liksom, och inte erkänner. Italien var samma sak, då säger mm. han australiensare liksom. Så det, jag förstår hans klivenhet. Liksom. Liksom, jag behöver aldrig dölja att jag är svensk mm. i något sammanhang. Eller dölja att jag är kvinna. Eller dölja, liksom. Det blir. Ja. ja,
3: En <laughs> ja. okay. annan upplevelse då. <coughs> när, jag, när jag först flyttade till Sverige, då hade jag bott 95 procent av mitt liv utomlands. Jag hade aldrig bott i Sverige. Alltså jag född här, men jag flyttade när jag var ett år gammal. Då låtsades jag vara amerikansk turist. När jag skulle navigera runt i Stockholm. För jag hittade inte. Och jag, lät, jag låter ju som jag låter nu. Mm. Eller jag lät som jag låter nu. Det vill säga jag låter som jag kommer från Stockholm. Men jag hittade inte. Någonstans. Och första gången jag frågade någon. Var, om det var regeringsgatan låg. Då tittade de på mig som om jag hade tre huvuden. För det, jag passade ju inte. Alltså, man kunde ju inte se på mig. Mm. Att jag inte hittade. Man kunde inte höra det heller. Så då eh, blev jag amerikansk turist. Och eh, frågade då. Excuse me, do you know where the regeringsgatan is? Då var alla jättetrevliga det var ju också en rätt intressant upplevelse att identifiera så starkt med att jag, jag var svensk därför skulle jag kunna en massa saker.
8: Men det där med ursprung är ju så intressant för det är ju också beroende på vilket ursprung man har. För vissa ursprung kan det ju vara en enorm positivitet precis som du sa som, är, som klingar ihop med det. Medan andra ursprung har en negativitet. Och det märks ju tydligt på honom att han har ju jobbigt med sitt ursprung. Medan som alltså jag ska gå till mig själv som då är halv italienska, har ju bara positiva erfarenheter utav mitt andra ursprung eller man ska säga. Kan du fråga efter vägen i Stockholm? Ja så <laughs> Utan problem. Jag är från Västerås och det är en stolt för. Så jag får fråga gärna.
3: Men jag, jag vet inte. Här känns det ju som att han Julius är hela tiden orolig att han inte han är inte med. Och, och ibland så, är det ju så det verkar det som att folk signalerar- att han inte får vara med. Att han inte riktigt passar in. Men det är som att även när, när någon vill inkludera honom- så blir han också lite avigt inställd. Alltså, jag kommer tillbaka till den där taxichauffören. Liksom. Ja, men... Broder. Jag är inte din bror. Det här får inte in mig i, i liksom det här. Så att det är ju verkligen både så att säga det, när han avvisas- eller när han inkluderas. Så han vill inte vara med
8: på något sätt. Han har väl jättekörat med sin självkänsla antagligen?
0: Ja.
3: Men jag, alltså det här
8: att om man
3: kommer, då som, kommer någon annanstans ifrån och kommer in i ett sammanhang. Vill man då bli, för de av er som inte kommer från Stockholm eller identifierar er som kommande från Stockholm. Blir ni glada då om någon säger att ja, du är i Stockholm? Men nej då, jag kommer från Västerås. Liksom. Eller jag kommer från någon annanstans ifrån. Alltså det här med den egna upplevelsen av att nej ja, men klumpa inte ihop mig med de här
8: nollottorna. Eller klumpa inte ihop mig med så. Ja, eller så handlar det ju om att försöka hitta en gemenskap. Skulle någon annan i gruppen säga jag är också från Västerås. Så skulle det genast bli ett åh oh, vilket trevligt igenkännande. Vilket det likväl skulle kunna ha blivit för honom i taxibilen. Eh, om det nu hade visat sig att han var nigerian taxichauffören vilket han då kanske inte var.
3: Handlar det kanske om makten att definiera tillhörighet? Är det det som är liksom, kruxet här? Att han, han vill ha en större makt att definiera sin tillhörighet? Att det hela tiden är, Att han har svårare att bryta sig loss från andras definitioner, eftersom att han har, den, han, han har sin fysiska uppenbarelse som begränsar honom i den världen. Det är lättare ju mindre attribut man har som väldigt tydligt kodar än åt något håll.
0: Är det inte också att han, man vill ju inte bli definierad av någon annan? Så, så har jag tänkt kring det här att liksom alla som vill sätta etikett på honom, det är det han värjer sig mot det. Man vill, man vill liksom, eller han vill inte bli definierad. Han säger det här med när doktor Majot frågar honom om språk så under texten är ju att hon, för, hon förväntar sig att han ska ha ett först, att han ska ha ett modersmål från Nigeria och han ids inte liksom ta en diskussion han vill, ingen disk, vill inte ha en diskussion kring det där utan han säger nej, ja just det, så han bara ja, just det. han hänger liksom på det han bryr sig inte om att för att han, han känner sig redan liksom, hon har redan bestämt liksom hur det, läget är på något sätt. Men, men
3: samtidigt så är han ju hela tiden upptagen av sin ensamhet. Eller det kanske det hänger egentligen ihop med det du säger? Ja, att han, alltså, när han är i New York han pratar om den här bron, att liksom, alla de här människorna som går och han står där liksom ensam
0: i mängden eller på tunnelbanan, ja. alla är så ensamma. Men för den skulle så, bara för att man är ensam betyder inte att man vill bli definierad av någon nej, annan. Nej, alltså
3: jag sa att det, det hänger nog, de här två sakerna står inte i motsats till varandra, men det är ju, det är ju en tragedi så att säga, att man hela tiden känner sig utanför, känner sig bestämd av andra och också ensam. För att man hittar ju inte själv en gemensamhet som man kan liksom skriva in sig i. Han säger ju inte sig höra ihop med någon eller han ger inte indikation om att han känner samhörighet med så många.
1: Ja, alltså eh, några träffar i Bryssel som eh, han kommer att ha väldigt politiska diskussioner med det är ju Farouk och Jalil. Farouk som eh, jobbar på internetcaféet och sen så Jalil som är hans kompis. <skratt> eh, och det är ju väldigt... Alltså de här samtalen spänner över en massa, massa... Eh, politiska frågor, alltså allt ifrån eh, rasismen i dagens Europa till eh, postkolonial teori till Martin Luther King och Malcolm X eh, till Saddam Hussein eh, som får epitetet en väldigt mild diktator av Farouk eh, och jag tänker väldigt mycket på det som du sa tidigare. Alltså den här romanen och hur liksom genomdrängt den är i sin samtid. Det är ju som, liksom som att läsa alltså nästan tidningen. Alltså, vår tid liksom stora frågor. Allting kommer ju in i det här mötet med... Föruko och Jalil. Och ja, det, det, det finns mycket att säga där- men är det liksom någonting ni fastnar för? Liksom, tycker ni att de här diskussionerna- är det intressant?
2: Det som gestaltas? När, eh, när jag läste det här avsnittet- när han är eh, och lyssnar på den här- han åker med Välkomnarna- och lyssnar på den här mannen- som berättar sin historia. Kommer du vad han heter?
1: Säg
2: Då var- alla nyhetssändningar på radio och ekostudiet fyllda av den här båten som kapsajsade. Och då tänkte jag dikt och verklighet går ihop ibland. Det var hemskt nästan. Att läsa hans berättelse hans överfart mellan Spanien och Portugal där. Och så sätta på Ekot som jag gjorde och så får hela
1: denna berättelse. berättelsen mm. mm. är, är det liksom är det politiska diskussioner som talar till er?
7: Jag blev otroligt inspirerad att verkligen läsa Makom X för att jag jobbade vikarierade tidigare i fjol och hade några killar jag hade svenska språk i gymnasiet och en kille från Turkiet eller som var turk, kurk, av sin ursprung men han är svensk nu. Och en annan kille som var, hade föräldrar som var kurd och frön, alltså, kurd, från Kurdistan och Frankrike. De ville läsa Malcolm X. Det tyckte jag var jättespännande att och så Vi hann inte så mycket. För att vi, ja, vi pratade mest politik och andra gjorde annat. Vi fick inte mycket gjort men det var väldigt troligt. Det var väldigt kort tid tack och lov. Så fick de sin utbildning. Men alltså den, han är ju fast mycket mer intressant än Martin Luther King tycker jag. För att jag, menar, jag har ju det 68 bakom mig. Jag minns ju 64 eller vad det var. Vad var det då som hände med Martin Luther King? Vad då han höll talat. Jag kommer nästan ihåg liksom vilka gator jag gick på i Uppsala. När det här var på gång. Fast man inte kunde lyssna på radioörat och så. Men, nej men det här jag tycker, liksom, det här är lite grann påminns om alla idéer som bara har. Man tänkte, det måste jag fördjupa mig. Och så har det inte blivit av.
3: Jag tyckte det här var väldigt engagerande och också väldigt svårt för att jag tycker han skrev alltså om man nu pratar om sättet på vilket författaren skriver fram de här liksom diskussionerna de här svåra frågorna i samtiden. Jag tycker han gör det på ett väldigt bra sätt. Alltså man, man landar mitt i den här det som är djupt så att säga kontroversiellt, väldigt tvetydigt, väldigt väldigt starka eh, åsikter och ja komplicerat helt enkelt. Jag tycker han gör det på ett så fantastiskt bra sätt här. Eh, och han klär i jord jag, jag, det här som de pratar Faruk då, liksom, hur han pratar om det här med olikhet, hans djupare projekt som man kallar på 135. Eh, alltså vad, vad man lägger i Alltså det värdefulla av olikhet. Hur man ser på det. Hur man definierar olikhet.
6: Alltså det gemensamma, det andra och allt sånt där. Mm. På sidan 125 finns ett jättebra citat om olikhet. Han säger, olikhet som orientali- orientaliserad underhållning är tillåten. Mm. Men olikhet med ett eget inneboende värde. Nej, du kan vänta i evighet och ingen kommer att ge dig det värdet. Mm. Det känns... Jättebra.
1: Mm.
3: Alltså du beskriver makt ja. Alltså på Det här med det normala Och vem som har möjligheten att definiera Innan dess på samma sida Så är det ju den här fantastiska Det är ju trots allt därför Marokko och Indien existerar
6: För att vara just orientaliska Och tillgodose Törsten efter fantasi
1: ja. Faruk är en sån här person i mina ögon som, han, han kan säga Väldigt eh, eh, liksom Genomlysta och klartänkta saker samtidigt som han kan säga helt absurda saker. Mm.
3: Men det är ju det som är det briljanta. Att han är ju just, han är ju båt, han har ju tung och dum. Ja, Men alltså, han har ju å ena sidan helt rätt och å andra sidan helt fel. Och är det inte alltid så det blir när man börjar ta den här typen av djupa frågor på allvar? Att det finns inga white hats. Eller black hats. Alltså det är inte ont och gott och enkla skiljelinjer- och ja men om vi, om vi bara resonerar oss fram till det här. Utan det är ju väldigt, väldigt mänskliga frågor. Och då blir det ju just så här mångfacetterat- att samma människa kan å ena sidan säga någonting klockrent- och sen hasplir ur sig fruktansvärda dumheter. Och jag vet inte om det beror på att han återger liksom ett samtal- till exempel det här på sidan 144 och 145- de, eh, ja, de håller på att diskutera det här med Al-Qaida och så. Eh, högst upp på sidan 145. Och det var det här ansiktet, lika gåtfullt som jag tidigare fruktat, som talade nu. För oss är Amerika en version av Al-Qaida. Yttrandet var så allmänt att det gränsade till det innehållslösa. Det hade ingen styrka och han sa det utan inlevelse. Men det liksom kommer som en del i ett samtal. Alltså, ja, men så, ja, så drar man till med någonting och man kanske har... Man försöker göra en poäng och så trycker man det lite för långt. Liksom. Och så övergår det från att vara briljant till att vara banalt. Eller bara polemik eller vad man ska kalla det för. Jag behövde inte bestrida det och Khalil hade inget att tillägga. Amerika är en version av Al-Qaida. Det steg upp med röken och dog. Här kommer ett annat exempel på ett, någonting som sägs i ett bra samtal. Som han liksom inte... Han tar ju inte fasta på det här och börjar debattera. Men vad menar du egentligen? Lika lite som man börjar prata med doktor Majot. Fr- Bryssel är mer färgblind än Amerika. Hur menar du nu? Alltså...
8: Men är inte det lite signifikant för hela boken? Ja. För hela sättet. Alltså för författaren hur han har skrivit med den distans som han har gjort. Enligt mig. Just att man kan plocka upp, det är lättare då att plocka upp såna här frågor och kasta upp dem i luften. Och ha dem till förfogande för oss läsare att analysera och gå vidare med dem utan att själv svara på dem. Det är det jag gillar med den här boken på ett sätt.
3: Behållningen här har kanske inte alltid varit att läsa den utan att prata om den eller att gå och fundera på den.
0: Om du vill ha mer av Teddy Cole kan du besöka den nystartade litteraturfestivalen Stockholm Literature på Moderna Museet i Stockholm. Den 26 oktober samtalar Teddy Cole med Daniel Birnbaum.